0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 Herr i NRK Peto. Vi skal tilbake i tid til en ekteskapsskandale som rystet USA for snart 150 år siden, altså høsten 1879. Då ble pastor Bernd Julius Mus sakt søkt av sin egen kone gjennom 20 år, Oline Mus, i den amerikanske delstaten Minnesota. De to, de var immigranter fra Norge, søkte lykken i Amerika, levde i et ganske strengt religiøst norsk minoritetssamfunn på de amerikanske slettene. Det var altså et søksmål. Det handlet altså om prestefru Mus, så det dreide seg om hennes rett til arv etter sin far. Hon mente ekte man hadde snytt hun for farsarven sin, og samtidig så la hun også ved en klage, der hun beskyldte man for mishandling både av hun og ungene deres så småla den påförde rättsaken. Det blir en ganske så stor og saftig kan då vi kunne säga si, som sprette sig tillbaka över Atlanten. Historien om dessa to äktefärliga i Minnesota, förmus klagheter. Boken den ska vara där Bodil Stensatt historiker författare välkomment studio 2. Takk. Du alltså i början av boken så skriver du att då åren emellan om 1830 och 1920 då var det 800.000 norrmän så ungefär som, som emigrerade till Nordamerika. Vad vet vi om det livet som väntade till de reste?
0: Vi vet ganska mycket, och det spörs ju vilket perspektiv man anlägger på det. För urbefolkningen så var det ju en tragedie. De blev fördrivet, internerat. mens fra det gamla Europa strömmte till invandrare som då var sultne på jord det var også politiske flyktninger, det var uh, religiøse dissidenter som blev forfulgt, det var eventyrere. For disse som jeg fulgte, uh, altså det som blev uh, i menigheten, lekfolkene i menigheten til Pastor Mus, mm. det var uh, folk som uh, skaffet sig egen jord, og som bygget seg opp uh, gårer, og det er en helthistorie for ja, dem. For, for de, ja. det var, de bygget sig opp fra ingenting, dette var helt unge folk ektepar med små barn de jalt å bygge et hus et lite hus være og før vinteren kom og det var fryktelig tøffe forhold, det var konkurranse om jord, det var strid mellom dem, det var drukkenskap, det var hjemlengsel, det var mye sykdom. Folk hadde problemer med det nye klimaet. På sommeren var det jo kjempevarmt, og de visste ikke at de måtte drikke mens de arbeidet. Det var, og de tok ikke middagsvil, som amerikanere pleide å gjøre. Og, og kvinnene, de fikk mange barn, og de eh, sto alt for tidlig opp fra barselsengen. Dessuten så raste du jo epidemier, så det var veldig tøffe forhold. Så jeg, jeg tenker mange ganger, altså, hvordan turte de å reise fra det kjente hjemme, selv om det var fattigdom og elendighet der, hvordan turte de å reise helt over, eh, over Atlanteren og slå seg ned der? De hadde jo spart til en, enveis bilett.
1: Ja, for det var ingen vei tilbake igjen, og to av de som reiste bort og turde dette, det er altså Bernt og Oline Musk.
0: Ja. Hvem var de? De var unge idealister. Det var sterk kjærlighet mellom dem. De möttes i vekkelsesmiljøet i Christiania. Hun var bare 19 år. To år etterpå så giftet de sig och reiste over, og de følte et kall. Hva slags kall da? De, å virke blant sine utvandrede landsmän i Amerika. Så altså, det var viktig for dem? Det var viktig for dem. Og hun var bare 21 år, da hun altså kom til Holden i Goodhaw County, og skulle da være si, forbilde for alle disse innvandrerkonene, og, han, og være da mannens støtte. Og, og en prestekone, ja, det var en full stilling i tillegg ja, da, altså, til hva... å være husmor. Og...
1: <laughs> hva var det som ventet av, de, av så Han skulle være prest, hun skulle være prestfru i Minnesota i Holden. Hva, hva slags oppgaver var det som ventet på dem?
0: Ja, han, der det, var det jo masse barn som var født som skulle døpes, og det var folk som skulle giftes. Altså, de hade vært uten prest i tre år. Dette var en helt ny, øh, nytt settlement, en ny menighet. Så de ville ha en prest fra Norge, og prestekona tradisjonelt, hun skulle da være mannens... Øh, hun skulle hjelpe til med konfirmantundervisning og ta seg av ting i menigheten når han var bortreist, og det var han veldig mye. I løpet av år så år du han opp altså over 100 menigheter i et kjempestort område, altså like stort som hele Trøndelaget til sammen. Så det hvilt et tungt ansvar på denne unge Oline Mus eh, på 21
1: men altså når du da sier menigheter, altså jeg inn, altså innledde jo med å kalle de pietistiske, men hvor kon, konservativ var den religion og guttsutøvelsen deres?
0: Akkurat når det kom til teologi, så var de veldig konservative. De holdt seg til, til en veldig ortodoks form for lutheranisme, og det er paradoksalt, fordi den menigheten som de eh, grunnla, disse norske innvandrerne, det var frikirkelig. Så var faktisk menigheten som ansatte presten. Og vi ska tenke på at disse kom jo fra et Norge hvor de ikke kjente verken til menighetsmøter eller menighetsråd. Det fikk jo Norge først i 1920. Altså, menigheten blir egentlig, det er jo noe radikalt nytt. Og det virker jo som en skole for demokrati opplæring i demokrati. På den andre siden så holder de seg altså til denne veldig tradisjonelle statskirkelige kristendommen som de har reist fra. Ja, hvordan merker du det i hverdagslivet deres for eksempel? Ja, det, var, det går jo på det som er hovedsaken her. Kirkehistorie, det er jo egentlig ikke det meste, altså det er jo ganske kjedelig. Men det som ble intressant her, det er jo at jeg anlegger et kvinneperspektiv på dette innvandremiljøet. Og da ser jeg hvorledes religion blir brukt, eller blir misbrukt til å undertrykke kvinner og fastholde mennes så det er ganske patriarkalsk, dette er. Helt fullstendig, og, 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 og troen ble brukt, altså, eller, altså, ble brukt til, altså, det var en ekteskapslære som het at kvinnen skal adlyde mannen og være sin man under Dani. Så da <tøk> Oline Mus gikk til sak mot sin man. og denne saken den ble da, før den rakk å komme, oppi det sekulære domstolen så tog jo menigheten og laget en rettslig process. Og, og der måtte hun altså stå til rette for sine meninger og det, er, det var jo ikke bare mannen hun gjorde mot men det var mot et helt kirkesamfunn hun var utrolig tøff og sterk som turte og gjorde og hun er så velformulert det gör alltså då Olinne Mus 1879
1: för att alltså 28 års samliv så så är det alltså sånt att hon kom med det ganska
0: berömte söksmålet eh kan jag jakt var hon anklaget mannen sin för. Ja, de hade hon och barnen hade inte fått tillstreckligt nog med mat och kläder och och om vintern. Uh, og uh, det hade gått på helsa løs for dem alle en av sønnene, han hadde dødd av, det, av den behandling, forferdelige behandlingen og hun selv hade da hatt uheld med benbrudd og da hadde mannen dekket ja, nektet henne och hinte doktor och han hade nektet henne en krycka det var en uh, despotisk det et bild av en despotisk tyrannisk äktemann i tillägg till att hon mentade att
1: han hade snitt hon för förservan ja
0: det var pengaspörsmålet mm. och där var det iföljde norsk lag så var Bernt Mus i sin fulle rätt fordi i ekteskapet så hadde jo ikke hustruen noen rettslig stilling. Helt annerledes i Amerika. Der hadde den gifte kvinnen rett til farsarf. Så det store det var jo vilken lov skulle de to bli dømt etter. De hadde bodd 20 år i, i Amerika. Ingen av dem hade sökt amerikansk statsborgerskap. Det är ett ganska kinkigt spörsmål. Det är sånt som faktiskt gäller den dag i dag.
1: Men detta blev då att det vart till en ganske stor sak. Hur skandalös blev detta söksmåls som hon anlade mot mannen sin.
0: Det gick helt ut av Eh hennes sakförare Andreas Uland hade väldigt goda kontakter med pressen. Så först så kommer då selve... Søksmålet, og litt etter så kommer klagen. Den blir offentliggjort i en amerikansk avis, og så bare følger det på med norske aviser i Amerika, enda flere amerikanske aviser, og det tegner et bilde av en gruppe norske innvandrere som lever i en avkrok og som ikke respekterer amerikansk lov og rett, og setter den geistlige domstolen i det stede. og det velder opp med anklager eh, sant og usant om at eh, norske innvandrerbarn blir nektet å gå på amerikansk skole. Pastor Mus hadde ved en anledning sagt at Common School var en hedensk institusjon. Eh, en av, som en amerikansk avis skrev, er eh, Pastor Mus, han styrer despotisk över sine sognebarn. De er som tomme flasker fylt med mus. Hvordan gikk det da med ektepare eh, mus? Mens disse møtene foregikk i menigheten, det var til et halvt år, så bodde begge to på Prestegård. De bodde Under i samme, samme hus. Tak. Det skriver du Under også Under samme takk. Ja. Ja. At det var en huskrig. Ja. ja. Et, da etter hvert som den kommer opp for domstolen, så vinner hun jo frem med sitt søksmål om arvepengene. Klagen, den blir lagt til side. Og vi hjelp av to konkurrer, norsk kirkesamfunn, to professorer der, så får hun penger, så hun kan etablere sig i Minnesota. Det er vannære, Uh, 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 ja, for
1: ryktet hennes Det får sig noen kraftige skudd for Bøyre
0: Ja, hennes gode navn og ryktet Og hun blir fratatt barna uh, Hun uh, Men oppi det hele Så viser hun en enormt Sterk Hvis uh, Uh, altså et mot og en styrke som er forunderlig uh, og hun bryter opp faktisk flere ganger, hun bryter opp fra Min Minneapolis etter en stund og etablerer sig med kaffeforretning i, i Sør-Dakota og senere på sine gamle dager så drev hun et uh, Mrs. Moose Hotel i Alabama
1: Altså Bodilstein, det må si det høres ut så du har latt deg inspirere av Oline Moose.
0: Ja, det jag gjorde det och det är många ting som har likheter med dagens uh, invandringsdebatt. Både på gott och vont.
1: Bordil Stensat du är alltså aktuell med boken Fru Must som är aktuell nu. Tack för att du kom hit i Studio 2. Stort tack. Studio 2 fra 16 till 18 på NRK P2.